0: אני רוצה לעסוק בכמה נקודות רוחניות, ערכיות, שקשורות לסוגיית הבחירות, בלי להיכנע למפלגות שרצות היום, זה פחות חשוב. אני אפתח בציטטה. אמנם חומר הגלות אין קץ. מה הכוונה אמנם חומר הגלות אין קץ? מה זה חומר? אמנם חומר הגלות אין קץ. הר זה הוציאני הפעם מגדרי, לאשר את תוכן המכתב של אחינו היקרים שיחיו. ומבטחני שיכירו את חובתן להעניין בכלל ולמוסדות התלמוד תורה ובסיאנקיו של האגודי בפרט, אשר גורלם בכף מאוזניים של הכרעת השעה. זה המכתב של החזוני, שבו הוא עודד את הציבור לבחור. אמנם חומר הגלות אין קץ, אך זה הוציאני הפעם מגדרי, לאשר את תוכן המכתב של אחינו האיכרים, שיחיו, ובטוחני, שהכירו את חובתם לעניין, חובתם לעניין הכוונה ללכת להצביע, או למוסדות התלמוד תורה והבסיאנקים של אגודה בפרט, אשר גורלם בקף מאוזניים של אחת השעה. יש סיפור בשם החזון איש, החזון איש אומר שיש, כלומר להצביע עוד לפני התפילה, למרות שאין לעשות שום דבר לפני התפילה, וזה ענייני מצווה, מותר לעשות לפני התפילה, וזה מה שמסופר בשם החזון שיש מצווה להצביע. אבל מכתב חתום, הזמן, זה לא הזמן, התאריך, אני לא יודעת בדיוק מה התאריך, דחוף. מברק דחוף. אל הרב בנגיס. רחוב נייטן ירושלים, הרב בן גיס זה אחד מחשובי העדה החרדית. חתום הרב קרליץ, אחיו של החזון איש. הגאון החזון איש מבקשו להודיע שאינו מתערב בבחירות ואינו משתתף שום, משתף שום פעולה לאיזה, לטובת איזה רשימה שהיא. כל הידיעות האחרות בשקר יסודם. הרב מנגיס, בעדה החרדית, <קק> לא מצביעים, <קק> <קק> לא משתתפים בבחירות, <הפריאות> ומאז יש פנימוס גדול, האם החזון איש כן אמר להצביע, החזון איש לא אמר להצביע. כל פעם שמתקרבים למועד הבחירות, <אגוד> הגודי והמפלגות <קק> <קק> ששותפות, החרדיות ששותפות לבחירות, שולפות מחדש את המכתב הזה של החזוני שהקראתי בתחילה, ואלה, כל הקבוצות שמתנגדות לבחירות, שולפות את, את המברק שהקראתי, ויש בי פולמוס גדול, וכבר התפרנסו מזה כמה דוקטורטים בשאלת החזוני ותמיכתו לבחירות. מכתב שני. כל מי שמצביעה עבור מועמדים שתפקידן הוא להגן, סליחה, שתפקידן הוא לגונן ולהגן על האופי התורני של חיינו, הוא נמנע בין מצדיקי הרבים. על החתום, הגריז. הגריז, רבי יצחק זאב סולובייצ'י, דודו של הרבי הברית, בנו של רבי חמי היה מנהיג של קבוצה מאוד מאוד, אה, לא יודע, השתמש בביטוי בעברית או בביטוי בלועזית, היה אה, כל הזמן רבם ומורה דרכם של הקיצוניים אה, בירושלים. זה מה שהתפרסם בשמו. כל מי שמצביע עבור מועמדים הרי הוא נמנה בין מצדיקי הרבים. עד שהתברר שהפתק הזה, זה פתק שהוא כתב כשהוא היה רב של בריסק, על הבחירות הפנימיות לקהילה בתוך בריסק, אשר בבריסק. אלא מה העסקנים טוענים כשפנו אליו, העסקנים בארץ פנו אליו, הוא שלב את המכתב הזה ונתן להם את זה. מה אפשר ללמוד מזה? <laughs> לא מצא לנכון לכתוב מכתב אחר, אלא לשלוף להם את המכתב מבריסק ולתת להם את זה. ומאז גם כן יש פולמוס מהדעתו של הגריז. האם הגריז אמר להצביע? הגריז לא אמר להצביע. לפי ניצול בשואה. הוא כבר כותב באופן יותר ברור. על פי תורתנו הקדושה, מחויב כל אחד להשתתף בבחירות. וחלילה למנוע עצמו אחרים בבחירות. כי בזה מסייע להשתלטות החופשין. החופשין. הורו ויתור הורו להגביר את ההשפעתה של יהדות התורה. מה הבעיה? מה כל הפלפולים האלה? למה לא להשתתף בבחירות? מה החזון כל כך מסתייג ויש פלפול דעתו של החזון איש גם להשתתף בבחירות או להשתתף בבחירות? והגריזם משתתף לא להשתתף, ואחרים שאומרים בכלל לא להשתתף. דונים שהרב וייס בעל יצרק אמר לא להשתתף. יש גם חכמים ספרדים שאמור לא להשתתף. אבל כיוון שאני לא יודע עד כמה העדויות מהימנות, גדולי עולם אמור לא להשתתף. מה הבעיה להשתתף? מה אמרה השאלה? להשתתף, לתמוך באיזה מפלגה דתית, מפלגה חרדית, אה, התאחדות, איך אה, קוראים לזה? התאחדות אה, הספרדים, נית... במה, יש כל מיני מפלגות שאפשר לתמוך בהן. אגוד, אגוד. אפשר למנות שלוש סיבות, שבעצם הם סיבה אחת, אבל מן הקל אל הקדמות. אם אתה משתתף בקריאות, אתה משתף פעולה עם המדינה. יותר חמור מזה, שיתוף פעולה עם המדינה זה בעצם מתן לגיטימציה. יותר חמור, אתה בעצם הופך להיות אחראי על מה שקורה במדינה. אתה הופך להיות אחראי, אתה אחראי, אתה אחראי, אתה השתתפת בבחירות, נתת את ידך למה שנעשה כאן, כמובן, אחת כמה וכמה ימים יש לה מפלגה שמייצגת אותך, אז אתה אחראי לכל התוצאות שתהיינה מכאן ולהבא, בין רצית, בין לא רצית, עכשיו אתה נהיה אחראי. שיתוף פעולה, מתן נגיטימציה ואחריות על התוצאות. הרב קוטלר, הברון קוטלר, שהרב באמריקה, אחד מגדולי גדולים באמריקה ואיך לאגודת ישראל, הוא בא לומר למה להצביע, אז הוא באמת מבין את המשמעות של הדברים. הוא כותב ביום הבחירות, מעמידים בפני אדם את הבחירה לדורו. אדם ההולך לקלפי ובוחר בנציגים המקדשים שם שמיים, המתקנים חינוך תורתני לרבים ומסירים מכשולים רבים, הרי שכל פעולות אלו הנמשכות לדורות נזקפות לזכותו. ולא, אז הוא אמר לזה, בקלפי, בוחר בזה, בוחר בזה. תעמולת בחירות, זה עשה יותר חייך יותר, זה היה לו מערכון יותר מוצלח בתעמולת הבחירות. מבין, לא, אתה משפיע לדורות. זה לא בוחר, זה מעייסה, אז בדרך כלל תוצאות המאזין שלו הם מוגבלים. לעתים ליום, לעתים לשעה, לכל היותר, לאורך חייו. אבל כשאדם משפיע על מדינה, מדינה בעזרת השם היא תהיה נצחית, אז אתה משפיע לדורות, אתה קובע מהלכים שישפיעו לדורות. לכן יש כאלה שאמרו, איך אנחנו יכולים להיות שותפים? איך אנחנו יכולים להיות אחראים למדינה כזאת? זו מדינה חילונית, מדינה לא יהודית, מדינה שלא פועלת על פי התורה. לכן אמרנו, אנחנו לא בוחרים. לבחור, זה לקחת אחריות. אנחנו לא רוצים לקחת אחריות. אחרים אמרו, נכון, אי אפשר לקחת אחריות, אבל צריכים להציל, להציל. כפי שאמר אחד האדמו"רים, כל מי שלא מצביע, כאילו הצביע לשמאל. כל מי שלא מצביע, כאילו תמך בשמאל. אומר האדמו"ר מבעלז. חלילה למנוע עצמו אחרים בבחירות, כי זה מזה, בזה מסייע להשתלטות החופשיים. נכון, אני לא רוצה להיות אחראי למדינה ואני צריך להציל את החלקה הקטנה שלי. אני לא לוקח אחריות. לא לוקח אחריות, על כלום. אבל אני רוצה את המוטירה, אני צרבס יין אני לא רוצה שהחופשיים ישתלטו על החלק שלי, על החלקה שלי. לכן, למרות שאני לא לוקח אחריות, אין לי מורי ורבי אב צבודה, ביום הבחירות, לפני שהולך לקלפי, היה לובש בי כדי שבת. למה? בדיוק בגלל אותה סיבה שאחרים לא השתתפו בבחירות, הוא, שהולך לבחור, לבש בי שבת. סוף סוף חזר לעם ישראל האחריות על עצמו. אלפיים ה- שנות גלות. ישראל עכשיו הוא אחראי, יש לו אחריות, אחריות על גורלו, אחריות על עתידו. בעבר, אחריות שלנו על עתידנו, הוא היה קצת מוגבל, בגלל שגמות העולם שלטו עלינו. אז זה יום חג, יום שיש בו, מעבר להנחת הפידקי בקלפי, למזרחי, או לפועל המזרחי, התלבטויות שהיו באותם ימים, הרי אני, אני לא... יש לנו סוף סוף אחריות על עצמנו. הרב צודא, לבש בגדיך. בגדי שבת, וככה, כבוש בבגדי שבת, בלי שטריימר, כי הרב צודא לא לבש שטריימר, היה ליטאי, רב קוק היה ליטאי, היה הולך, רב קוק לא כן שטריימר, אבל היה הולך להצביע בבגדי שבת. יום, יום חג מבחינת כלל ישראל. המחנה המשותף בין כולם, הבינו שבחירות זה מה שמוצאים. בבחירות זה, יש בזה משום נטילת אחריות של כל פרט ופרט על הגורל של האומה. אלה אמרו, אנחנו לא יכולים, לא יכולים לקחת אחריות על מה שקורה פה. זה לא מדינה, מדינה של החילואינים, מדינה של החופשין, אנחנו לא יכולים לקחת אחריות. זה לא, לא שייך. אכן אמרו, אנחנו לא לוקחים אחריות. אבל... הולכים להציל, להציל, להציל את נחלת אלוקים שלנו. הרב ציודא אומר, אני לובש בגדי שבת, הולך להצביע, כי סוף סוף חזר לעם ישראל החיות שלו על עצמו. אני אומר שוב, המכנה המשותף זה החיות, הכלל ישראל, שזה בעצם משהו מופלא, משהו מופלא שבמופלאים. בעצם היינו צריכים לעשות ריקודים סביב הקלפי. שסוף סוף, כאלפיים שנה, עם ישראל יכול לשים פתקה. אנחנו בוחרים, לא, לא איזה, איזה פרנסי, יוזפה, הקיסר ההוא, או לואי השבע עשרה, או ארבע עשרה, או השתים עשרה, הוא זה ש, 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 שקובע את גורלנו, ולא קרל הגדול, ולא קרל הקטן, ולא, ולא מלך זה, ולא מלך זה. יהודי מחליט, עם ישראל מחליט, מחלוקת, האם להצביע? עם, 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 עם בגדי שבת, או כפי שהיו אומרים בשם כמה רבנים, סתום את האף ותדחוף את הפיתקה בתוך הקלפי, דהיינו, לא, נראה, אבל אין לנו ברירה. הרי זה כל המחלוקת לגבי מכתב מפורסם, ששלח האמרי אמת, מגור, בנו של השפת אמת. והיה פעל בין שתי מלחמות העולם, הנהיג את חסידות גור במשך קרוב 30 שנה, היה אוהב ארץ ישראל, אפילו התלבט אם לעבור לארץ ישראל, שלח לרבים לרבי, מהפוסקים מה דינים של מי שנמצא חצי שנה בארץ וחצי שנה בחוץ לארץ. אפשר לזה להרבה גדולי ישראל, כיוון שזה משהו תכנן. הוא תכנן, בסופו של דבר, כמו חלק מנהג הדמו"רים, הוא הוברח במהלך השואה והגיע לארץ ישראל. נפטר בשנת תש"ח, בנו הבית ישראל החליף אותו. והוא פעמיים, כשהוא בא לארץ, פגש את הרב קוק. וכשהוא שב מארץ ישראל, בדרך הוא כתב מכתב לבנשפחתו על המפגש שלו עם הרב קוק. ואני מקווה. הרב הגאון רב אברהם קוק, שיחיה, הוא איש האשכולות. בתורה ומידות רומיות גם רבים אומרים כי הוא שונא בצע. זה חידוש. אולם אהבתו לציון עוברת כל גבול, ואומר אל תמא טהור, ומראה לו פנים, ומזהו באו הדברים הזרים שבחיבוריו, והרבה התווכחתי עמו, אם כי כוונתו רצויה, אבל מעשיו וכולי, שנותן יד לפושעים, כל עוד שעומדים במרדם ומחללים כל כולם. למרות שהאמרי אמת הוא בנושא על כל מי שלמד את השפת יודע שיש דבר שחוזר על עצמו אלף פעמים בשפת אמת. איזה ביטוי חוזר על עצמו אלף פעמים בשפת אמת? הנקודה הפנימית, הנקודה הפנימית, הנקודה הפנימית, ייקרא אצלנו סגולת ישראל. אבל כנראה שהנקודה הפנימית הזאת, מתחשבים בה באופן מעשי, רק כאשר היא לידי, לידי ביטוי בתורה ומצוות. אבל לתת יד לפושים? איך אפשר לתת יא נפושים ומחללים כל קודש? גם שיטתו בעניין העלאת ניצוצות הוא דרך מסוכן, כי כל עוד שאינם שווים מפשע, אז הניצוצות אין בהם ממש. היא מראה בשבת, מי שמכיר, ניצוצות אין בהם ממש. והוא מביא בזה סכנה לנפשות טהורות וניקיות שהתחברו שמה, שהתחברו על ידי זה לפושעים וכולי. הוא כותב שצריכים לעלות לארץ, וצריכים לעלות לארץ ישראל, וצריכים שהחרדים יעלו לארץ ישראל, וצריכים להכין להם מקומות נפרדים כדי שלא ייפגעו. כלומר, הוא היה בעד עלייה לארץ ישראל, ואדרבא, הוא אמר, לעלות לארץ בשביל שנהיה רוב. אבל איך אפשר להתחבר לפושעים? זה הוויכוח. אז אי אפשר להצטרף לבחירות? יש גדולי ישראל שאמרו, נכון, אנחנו נאבד את הכל, נאבד את, ה- את הכסף, אנחנו נאבד את תלמודי תורה, לא יהיה לנו כסף, יהרסו תלמודי תורה, אבל בשום פנים ואופן לא להתחבר לפושעים. אי אפשר גם לקבל אחריות על מדינה שמנוהלת על ידי פושעים. רבותינו, שאמרו להצטרף, אז זה לא היה מזיבות פרקטיות בלבד. סיבות פרקטיות זה הגודל. אומרים, אנחנו לא מקבלים אחריות, אבל מה? בלי כסף לא נוכל להחזיק תלמודי תורה. אחרים טענו, יפה מאוד, זה מצווה באווירה, אמרו זה לא מצווה באווירה, וכו' והתווכחו והתווכחו והתווכחו. רבותינו, שאמרו, שאמרות שהמדינה הזאת היא לא מי יודע שומר התורה מצוות, והיא לא מנוהלת על פי התורה, על פי כל התפיסה שלנו, שגדולנו רבותינו הצטרפו לתנועה הציונית, מצד שחשבו שאותה נקודה פנימית, למרות שלא בא לידי ביטוי בחוץ, היא קובעת את הכל. או כפי שכותב הרב קוק כמה פעמים, על דור דעקבתא דמשיחא, שוביש מלבר בשם התיקוני זוהר, שוביש מלבר בתיו מלגב, רע מבחוץ וטוב מבפנים. מכיוון שלמרות שהוא רע מבחוץ, מצד שהוא טוב מבפנים, אנחנו חוברים אליו ומשתפים איתו פעולה, ומוכנים גם לקבל אחריות על מה שקורה ומה שיקרה. עם כל התוצאות לעיתים המרות והקשות, אנחנו מוכנים לשתף פעילה. בכל מקום, מה שרציתי להראות בנקודה הזאת, זה ההבנה שלבחור, זה לא איזה מין אה, שעשוע בעלמא, אלא זה דבר, ש, 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 זה, 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 נטילת אחריות על מה שיקרה חכם המדינה. לכן זה מן הדברים היותר ציניים ויותר כבדים, וחבל שזה קצת, בגלל כל מיני תעלולים של בחירות, אז הרבה פעמים מסיטים את הדעת מן העיקר, ורבים, ותופסים כל אחד בזה ביטוי, ובזה פליטת פה, ומבלבלים את כולם, זה של כל היועצים ה... למיניהם לבלבל את כולם, כדי שאדם כבר לא ידע, כבר... כל כך מבוגבל, שהוא כבר לא ידע ביד מי הוא מצביע וכיצד הוא מצביע, אבל ברמה הפנימית והעקרונית, זה מן הדברים היותר יותר, ויותר יותר גדולים, כפי שאומר הברון קוטלר, מכיוון שהמעשה שאתה עושה, יש לו השפעה לדורות. וזה לא רק מעשה בהשפעה, אבל לא תמיד יש לנו השפעה לדורות. כל מה שאנחנו עושים, בדרך כלל יש לו השפעה מאוד מאוד מצומצמת. ובבחירות, אנחנו חורגים מן הפרט ומתחילים להשפיע לדורות. לא דבר קל. לא דבר כזה בעניין. אז זו הנקודה הראשונה שרציתי לצאת. הנקודה השנייה, היא כבר עוברת לצד ההלכתי. כידוע, יש כמה שיטות של בחירות. לא דומה שיטת הבחירות בארצות הברית כמו שיטת הבחירות במדינת ישראל. שיטת הבחירות בארצות הברית זה נקרא בחירות אזוריות. בארץ זה נקרא בחירות יחסיות. מה ההבדל? ארצות הברית, כל האזור ואזור בוחר בנציג אחד והנציג הזה הולך לקונגרית בית הנבחרים, התחתון העליון, כל כך מתמצה, אבל בכל אופן הולך לקונגרית במדינת ישראל אוספים את נתוני ההצבעה של כל האזורים כל הקנטונים שיש בארץ ישראל כל האזורים שיש בארץ ישראל ומסתכלים על הכל מקום ורואים, הנה שני מנדנטים לזה. איך שני מנדטים? אחד מאילת, שניים מהצפון מ- 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 תמכו בו, ארבע מהדרום, חמישה מן המרכז, מלקטים, 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 מלקטים עובר את אחוז החסימה, שני מנדטים. ולזה במדינת ישראל יש uh, 32, 34, 48 מפלגות, כבר לא זוכר, כמה מפלגות שרצות. מכיוון שזה בחירות יחסיות, זה נכון, הוא אומר בעצמו, בסדר, פה לא הרבה מצביעים עבורי, אבל אני מלקט ליקוטי באתר ליקוטי מכל מדינת ישראל, עד כדי כך שאני אעבור את אחוז החסימה. לכן מדינת ישראל, חלק מן המפלגות, זה מפלגות שהוויכוח, המצע שלהן זה מצע, נקרא לזה, פוליטי, מדיני, כלכלי, או מדיני, או ביטחוני. מפלגות אחרות, מפלגות מגזריות. על רקע דתי כזה או רקע דתי אחר, ויש מפלגות על רקע עדתי. עד כל זה מתאפשר רק בגלל שיטת הבחירות היחסיות. בארצות הברית זה בלתי אפשרי, לכן בארצות הברית יש שתי מפלגות בלבד. אם יש, לדוגמה, בכל האוכלוסייה 10% של אינדיאנים, אין להם סיכוי להעביר מועמד אחד. אלא אם כן בקנטון במרכאות האינדיאנים. אחת, אין להם שום סיכוי, כי עשרה אחוז, אין לך שום סיכוי. לכן כל הדברים האלה בטילים בארצות הברית, ושתי מפלגות גולדות ששולטות בארצות הברית. שאלה, מה נכון על פי התורה? השיטה הזאת או השיטה הזאת? השיטה האזורית או השיטה היחסית. שנת תרפ"ג, העיר מונקאץ' בצ'כוסלובטיה. שם יושב האדמו"ר ממונקאץ', וכמו כל מקום מקום יש בחירות לקהילה, ובמונקאץ' השיטה הייתה כזאת. מי שניצח בבחירות המקומיות, זכה בכל המושבים. רצו שם ארבע מפלגות, מפלגה אחת קיבלה שלושים אחוז, יתר המפלגות התחלקו בשבעים אחוז הנוספים, דהיינו, כל אחד שבע עשרה אחוז. מי שזכה בשלושים אחוז הוא זה שיהיה לו שלטון יחיד. ולשון אחרת, אנשי האדמו"ר ממוקרץ' שלטו בכל המושבים, באותה עיירה, בכל ההנהגה של הקהילה, וכל יתר הקבוצות, כלום מכלום. השתנה אחות בשנת תרפ"ג בצ'כוסלובקיה, ואז קבוצה אחת אשר בעיר מונקאץ', היא קבוצת הציונים, פנו לשר הפנים, ואמרו, עכשיו השתנתה החקיקה, ויש בצ'כוסלובקיה בחירות יחסיות, אנחנו דורשים שגם בקהילה שלנו תהיינה בחירות יחסיות, ונקבל ו- 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 את ה... שכל קבוצה תקבל חלקה יחסי לפי תוצאות הבחירות. הצטרפו הציונים גם עוד קבוצות נוספות של חסידויות שהיו במונקאץ', אני חושב בבלץ, ויז'ניץ, גם כן טענו את זה. הפנים לא כל כך ידע מה לעשות, הלך להתייעץ עם הרב ראשי של צ'כוסלובטיה, הוא הרב ברודי. שואל אותו מה לעשות, אמר לו הרב ברודי. זה, 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 מה השאלה? ברור שזה בחירות יחסיות, זה, זה, זה הגיוני. אמר לו שר הפנים, אתה בטוח שכולם מסכימים? הוא אמר, כן, ברור שכולם מסכימים. הוצאו לו מכתב של רבנים, אמרו שהשיטה הנכונה זו שיטה של מומקש. מי שזוכה, ברוב זוכה בכול. שכן נאמר, רובו ככולו. הרוב הוא הכל. זה תמיד ככה, רובו ככולו. הרוב הוא זה שקובע. ולא מתחשבים במיוחד. לא משנה. זה לא משנה. זה לא משנה. נניח שזה היה 60 אחוז. רובו ככולו. תרמיז אותנו, לא יאללה לדעת שהמיעוט ישלוט על הרוב. הרוב פה זה מונקיץ'. מה פתאום שהחסיד ויז'ניץ יגיד שהוא מן המיעוט, יחליט בשביל הרוב שהוא מונקיץ'? זה, זה, זה לא הגיוני. לא הגיוני לדוגמה שזו מפלגה קיקיונית, שבקושי עוברת את אחוז החסימה, ומייצגת איזה קבוצת שוליים של סהרורים, לא אזכיר שמה. היא זאת שאחר כך תגווע מה יהיה גורלה של מדינת ישראל בשביל כל השפויים במדינה? איך יכול להיות דבר כזה? המיעוט הוא זה שיגווע בשביל הרחוב והוא יצט... איך אפשר לחיות? יש... טוב. בואו נדבר כל הכל כך ידע מה לעשות. אני מציע שנשאל את הרבנים הכי גדולים שיש בעולם ובתפוצות. הכי גדולים שיש. שנת תרשב"ג אומר, נפנה את השאלה הזאת, לשני הרבנים הראשיים בארץ ישראל, הרב קוק, האשכנזי, והרב יעקב מאיר, הראשון לציון הספרדי, ונשאל אותם, מה הם? האם צריך להיות כמעט קונה את הבחירות היחסיות? או לא. הרוב הוא אין ייצוג, כל היתר מתנדפים ומתעדים. מה ענה הרב קוק? את זה נקרא ביחד. אחרי אשר עיינתי ממחטר תקופות תורתו, לא מצאתי שום יוסוד של הרב המערער על הבחירות היחסיות, מאחרי שנעשו על פי הסכמת רוב ציבור. זאת אומרת, דבר ראשון, מה השאלה, מה הדין תורה, אז הוא בכולו או לא הוא בקולה. הדברים האלה נטועים בהסכמת הציבור. הציבור יכול לפעול גם שלא על פי, על פי כללים חדשים. אפילו אם זה היה באמת נגד דין תורה של אחרי רבים להטעות, או כסברתו של הרב הנעל, הרי דין פשוט הוא שיכולים לציבור להציע על קיצתם. מה זה נקרא להציע על קיצתם? לקבוע, לחוקק חוקים, זה גמר במסעות באבו-אטרה. לקבוע בניגוד לדין תורה, ולקבוע... מי שעושה ככה, חנויות תהיינה סגורות ביום ראשון. איפה זה כתוב בשולחן ההוא? מי אתה שאתה תחליט בשבילי שחנויות תהיינה סגורות ביום ראשון? בהחלט, בהחלט. שמי שימכור במחיר מופרז, שורפים לו את כל הסחורה שלו. מה זה? מה נגד השולחן ההוא. יש יכולת. יכולים לציבור להסיע על קיצתם, זאת אומרת, להעניש ולקנוס, זה נקרא להשיא על קיצתם. כשהם מתנים על פי הסכמת הרוב. גם בדבר שלא כדין תורה, כמובן בסוגיה בבעיה ובטרד, להפחית עמוד ב'. בבריתא דרשיהם בני העיר להתנות על המידות ועל השערים. כמובן, על המידות ועל השערים, יקבוע מחיר שוק מקסימלי. לדעת הפוסקים שם, עוד אפילו מפלגה מיוחדת כבני אומנות אחד יש זה הכוח להשיא על קיצתם. תקנות של אה, מה? לא, בני אומנות אחת. זה נקרא אה, תקנות מיוחדות של הרופאים, תקנות מיוחדות, תקנות מיוחדות של בעלי מקצוע, יכולים לתקן תקנה מיוחדת. אפילו לא כל בני העיר, אלא קבוצה מסוימת בתוך העיר יכולה לתקן. בהסכמתם כן, אלא דעיך כתוב שם במסעות בבא בתרא, דעיך אדם חשוב. זאת גם כן שיהיה בהסכמה. החשוב שבעיר שהוא חבר העיר. זאת אומרת, צריך לקבל אישור של אדם חשוב. כבר לא הייתה פה הסכמה של אדם חשוב. וגם אדם חשוב דווקא במקום דיקה, דווקא במקום דיקה אדם חשוב, כבר פסקו, כתבו הפוסקים, שהוא דווקא במקום דיקה פסדה לאחרים. לדוגמה, אנחנו מחליטים שאסור למכור את הסחורה, אז אנחנו קובעים מחיר מינימום. קודיח, זה על חשבון. מחיר מינימום, זה על חשבון, הקונים, בסדר, לאחרים. וכתב גם עכשיו בביאור רהב, שומיתם דלא פרוקי ממונה ב... בית דין חשוב. אבל משרת תקנות, כמו פה, איך לקבוע את uh, צורת הבחירות ומבנה הבחירות, משרת תקנות, מתקנים כל מה שירצו על פי הסכמתם. ובאמת, מהדין הזה שבני אומנות, בעניינים שלהם, דינם כבני עיר כולן עניין עשייה על קרצתם, יש סעד גדול לבחירות היחסיות. עכשיו הרב קוק בא ואומר, לא. עכשיו אני רוצה להוכיח לך שעיקרון של הבחירות היחסיות זה באמת עיקרון שתואם את התורה. לא, שאפילו אם זה נוגד את התורה, יש להם סמכות. לא, אני רוצה עכשיו להראות לך שזה באמת תואם את התורה. שהרי המפלגות, יש לכל אחת איזה עניין מיוחד שמתייחדים בו. כמו שבעלי המקצוע, מה מאפיינים כל בעלי המקצוע? איגוד מקצועי, מה מאפיין איגוד מקצועי? וכל מי שנמצא באותו איגוד מקצועי, הוא בא לאותו מקצוע. לרוב כל האנשים שמתפרפים במפלגה מסוימת, מה יש להם גם כן מכנה משותף, מה המכנה המשותף שלהם? שהם תומכים באיזה רעיון. אז אלה תומכים באיזה מקצוע, ואלה תומכים באיזה רעיון, זה בדיוק אותו לא דבר. בעלי מקצוע, בעלי אומנויות, ודינם כבעלי אומנויות. והסברה נותנת שאם כל בעלי אומנויות יכולים להשיא על קיצתם ודינם כבני עיר, כל עיגון מקצועי הוא כמו עיר בפני עצמה, צריך שהיא מנהגם בסדר של בכרות גם כן כבני העיר. ואם היו מתאספים מערים רבות לעשות איזה דבר של ציבור כללי, ודאי אי אפשר באופן אחר כי אם שיהיו נשלחים צירים או בחורים, כלומר נבחרי, נבחרי, ציבור, מכל עיר ועיר, לפי ערך מספרה, ומועדים לכל בעלי אומנויות שבה, ולכל מפלגות שהם דומים לבעלי אומנויות, כמו שכתבתי. זה ברור שאם בעלי אומנויות הם צריכים ייצוג בעיר. אם לדוגמה העיר מחליטה על דבר מסוים, אז צריך שיהיה ייצוג לכל בעלי אומנויות. אותו דבר צריך להיות לכל בעלי המפלגות. בעצם הטענה שהנבחרים מצד חלק אחד אינם יכולים להיות בכלל המנהיגים מתערוררו. הלא הוא מופחד אותי מיסוד הבחירה הראשונה של שופטי ישראל שבעים הזקנים. נאמרים על נצוריה שנבחרו שישה מכל שבט, כך היה. איך נבחרו השבעים הזקנים? שישה מכל שבט. והרי אחר כך כולם ביחד דנו את הכלל. אז זאת אומרת שאלה משבט אחד דנו את אלה, ואלה משבט אחד דנו את אלה. זאת אומרת שהיו שבע, שישה מכל שבט שבסופו של דבר דנו את כל כלל ישראל. ודעני ממש לבחירה יחסית, שכל חלק מהציבור המסומן באיזה חילוק מיוחד, מובן, חלק מהציבור המסומן באיזה חילוק מיוחד, מה זה נקרא מסומן באיזה חילוק מיוחד? כל חלק מן שמתאפיין באיזה אפיונים מסוימים, בוחר את באי כוחו. ואחר כך כולם מנהיגים את הציבור בכללו. לא. מדברי, מדברי הסוגיה בבב גירושלמי שם, יותר מאוחר שזה היה דבר פשוט, צריך לבחור מכל שבט ושבט. ושם לא היה אפילו לפי הערך. אתה מבין? מה הכוונה לפי הערך? שלחו שישה מכל שבט, למרות שחלק היה גד, שבט היה גטן, וחלק שבט היה גדול. ולא פחתו מה שבט המועמד במספרו, ולא העדיפו לשבט המועמד במספרו. אולי זה על פי הדיבור, אבל כל פעם רואים לנו שזה היא מידתה של תורה. לבחור ממונים מכל חלק רשום מן הציבור וחוזרים אחר כך כל הנבחרים ומנהיגים יחד את הציבור כולו. ומתאים העניין לדרך התורה, שמצווה לשבט לדון את שבטו. היו, כך כתוב במאסר סנהדרין, לכל שבט ושבט היה בית דין מיוחד של אותו השבט. ומצוות העמדת שופטים היא בייחוד שופטים לכל שבט ושבט, כמו שכתוב בתוספות. שאפילו אם יש בעיר אחד משני שבטים, עושים שני סנהדראות. לאנשים היה כן, במציאות הלו בפוקטם דליקמן, אם חולקים עיר אחת לשני שבטים. אבל כל פעם הם מנעו את דעת תורה, שכל זמן שיש איזה צד חילוק בין אנשים, אי אפשר לקפח את זכויותיהם שלא יהיה להם ממונה מצידם. וכבחורמות, כשהם מסכימים להתאחד בהנהגה אחת, שאפשר שיפסידו בשביל אהבת השלום ואחדות מצידם, ולעניין השלום ודאי דעת הציבור תהיה סומכת, רק שיהיה להם בא כוח גם כן מצידם בהנהגת הכלל. משוללי ייצוג. וזה כאילו חומר מדין זה, זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד שבעסקי יחידים, יודעים מה זה בורר לו אחד. תובע ונתבע, זה בוחר לו דיין אחד, זה בוחר לו דיין שני, ושניהם, שני הדיינים בוחרים את השלישי. שבעסקי יחידים, דברינן, כשזה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, יצא הדין עמיתו, פרש רש"י, דצייתו בעלי דינים, יסכימו, יקבלו את ההכרעה. בסבך חייב, הרי אני בעצמי ואם היה יכול לאפר בזכותי, היה מאפר, ודהנים בעצמם נוחה דעתם לאפר בזכות שניהם, לפני ששניהם בררום. ואם הדרך המשובר שבהזכי האחי לרדוף את דרך היושר והשלום, שכל אחד יש לו בא כוח מצידו, כלומר חוב המזכיר רבים, משלום הציבור, שאין לנו דרך יותר רצויה, כי אם שתהיה כל מפלגה מפויסת, על ידי מה שתדע שיש לה בא כוחה, הוא מאפר בזכותה בהנהגת הציבור. שזהו דבר שאפשר קליקיים על פי הבחירה היחסית. ודבר שלישי ואחרון, חוץ מכל זה, אין אפשר לומר שהבחירה הראשית נגד דין תורה של אחרי רבים לאטומה. על ידי זה שהמיעוט יש לו גם כן איזה צד אחד על ידי הצעירים הבאים לחלקו על פי מספרו. עכשיו, לא מעלו את דרשת המיעוט. זאת אומרת, אם יגידו המיעוט, אתם, אין לכם ייצוג אז מה יהיה? אז כל אלה המיעוטים. איך הפצים להגן על זכויותיהם? יעמדו ברחוק ולא יתאספו כלל, בספר הציבור. ובין כה וכה לא מתחשבים בנו, בין כה וכה אין לנו ייצוג. בשביל מה לנו להשתתף בבחירות? מה שנקרא, יחרימו את הבחירות, יחרימו את הנהגת הציבור, יחרימו את הכול. מה קורה כאשר המיעוט מחרים? אפשר מה אכפת לנו? סוף סוף יש רוב גם בלעדיו. כלל גדול בידינו. רוב, זה רק רוב מתוך הכול. אם יש לדוגמה בסנהדרין, במקום שבעים ואחד, שבעים באו, אחד לא בא. תגיד אכפת לנו? מה זה משנה אם הוא היה בא בין כה וכה, כבר החיו. תגידו, שושים ותשע סוברים ככה, אחד מתנגד ואחד לא בא. מה אכפת <קפת> לנו? לא. הכלל הוא, זה צריך להיות רוב מתוך הכל. ואם חלק לא השיתף פעולה, חלק לא היה, אז אין, אין, אין. <קפת> אז זו שאלה גדולה, ואוליאן, יש איזו תשובה שלך תם אבל ברמה העקרונית, אנחנו צריכים את הרוב מתוך הכול. בכל אופן, שערים לא ימלאו את דרישת המיעוט, הרי כל אלה המיעוט, המיעוטים, החפצים להגיע לזכויותיהם, יעמדו ברוח כבוד ותעשו כלל בספר תצבור, ולא יהיה נורג בהם דין אחר מלמטות, שכבר הסכימו הפוסקים, שהאנשי הרזקים, שהרוב בא מכוח כולם, ועל כן רק אז ייקבע אצלם כוח הציבור. באופן שישאר בהם דין תורה של החיים הלוחות, לעטות דווקא כשתתמלא דרישתם של המיעוטים המחולקים בצביון שלהם, שכשייתנו לבאי כוחם לבוא בסוד המנהיגים, שרק אז הם מצטרפים מדעתם עם בכללו, ואז אחרי הציבור, עלי כל דבר שיעשה על פי הכרעת הרוב, על פי פרטי התקנות שהוסכמו על פי הציבור להתנהג בטעות שיש בהם חילוק של דעות, לא שומח על זה כלל שהוא נגד דין תורה. אז הבאתי פה איזו תשובה הלכתית להראות שגם האופן שבה צריך להתנהל לבחירות, יש גם כן כיוונים של תורה.